0: Farelos Musicais. Fala aí, meu povo que gosta de música. Aqui é o Paulo Vieira, meu rei, o Paulo Farelos para mais um episódio dos Farelos Musicais, o podcast de análise de letras de músicas do site farelado.com.br. Vamos lá, mais um episódio, o ano chegando ao fim e eu vou trazer aqui hoje uma das minhas bandas favoritas. Eu sei que tem muita gente que detesta também, mas eu tô do outro lado, lado dos que adoram. Hoje a gente vai ter aqui, passeando pelos farelos musicais, Los Hermanos. Mas antes de falar qual música dos Los Hermanos que eu trouxe para análise de hoje, eu vou falar, na verdade eu vou ler comentários, parece que é a minha choradeira do episódio passado em que eu revelei a minha estratégia para poder atrair comentários de novo, que foi apelar para minha irmã, que adora Raul Seixas. É... Aí meus amigos ouviram, que é um bom sinal, e se manifestaram de novo. Muito bem, obrigado. Vamos lá. Tenho dois comentários para ler hoje sobre os episódios anteriores. É isso aí. Se você está acompanhando esse projeto, eu queria saber que você existe. Então deixa um comentário no post lá do esfarelado.com.br, falando o que você achou, falando o que você achou de diferente do que eu achei, concordando, discordando, sugerindo. Se você quiser também mandar e-mail para paulo.esfarelado.com.br, fique à vontade e entre em contato com a gente, vai ser um prazer. Bom, é, os comentários que eu tenho para ler hoje são dois, como eu falei, de dois amigos. Né? O primeiro... É do Tiago Castro, especialista, gente boa, meu parceiro lá do podcast do Esquadrão Aleatório. E, para quem não conhece, ouça o podcast Esquadrão Aleatório, inclusive com a minha ilustre presença em determinados episódios, como Agente Mercúrio. Mas a galera de lá é demais, os programas são sensacionais, vale a pena conhecer esse outro projeto. Bom, o Tiago disse... Oi Paulo, gostei muito da sua interpretação da música. E aqui ele está falando, esse comentário foi deixado, lá no episódio número 8, que é The Show Must Go On, e ele diz que gostou muito da minha interpretação, ele diz, a ideia do Mercúrio como mensageiro tem boa relação mesmo, aqui, é, para quem não entendeu, eu digo lá que o, o Fred Mercury escolheu o próprio nome artístico, né? e ao escolher Mercury, uma possível razão é associar ao deus Mercúrio, que é o, um deus mensageiro, né? então, Pode mesmo ser, e o, o Tiago, entre outras coisas, a gente chama ele de especialista porque ele realmente é especialista em qualquer assunto. É, fico lisonjeado ele achar que tem alguma coisa a ver. Ele continua. Pensando em vida como ciclo, essa parte espiritual do antes de nascer faz sentido mesmo. Até pensando nele conhecer o desfecho de sua condição de saúde, quiçá como esperança de que sua alma irá continuar, seja metafisicamente, seja em sua inscrição na história, através da sua arte, né? tudo de bom, um abraço, um abraço pra você Tiago, muito obrigado pelo seu comentário que legal que você gostou do episódio, episódio número 8 The Show Must Go On, Queen assistam o filme, vejam ou melhor, ouçam o episódio número 8 dos falares musicais para saber o que eu tenho a dizer a respeito de The Show Must Go On e como o comentário do Tiago deixa claro, vai até na metafísica a interpretação, então, então tá valendo né o segundo comentário que eu tenho aqui pra hoje é um comentário deixado no episódio anterior, mas que fala mais também do episódio anterior e também fala do episódio número 9 do Raul Seixas, falando de a maçã. E o episódio passado, que é onde ele deixou o comentário, obrigado Cleverton, por ter comentado mais uma vez, né? É o seu segundo comentário aí nos episódios anteriores. Agradeço demais. Sempre muito boas as suas contribuições. É, ele deixou no episódio passado que é o episódio número 10. Right to be wrong da Jaws Stone e aí vou ler aqui o comentário do Cleverton muito bom episódio esse permita-me dizer que esse podcast possui uma edição primorosa essa galera da Sonic Podcasts manda muito bem cara, esse comentário do Cleves é muito legal porque ele já começa acertando em cheio realmente eu tenho assim, eu agradeço o elogio e eu tenho só a agradecer ao pessoal da Sonic Podcasts porque eles realmente são ótimos é, eu até digo mais a minha agenda é bem atribulada, bem complicada e esse projeto só se tornou possível porque o pessoal da Mega MegaSony Podcast existe e topou fazer esse projeto junto comigo se não, não dava né? então também concordo que além de serem super parceiros e cuidarem com muito carinho aqui do programa, é, eles também fazem uma edição primorosa, belo adjetivo que você escolheu, Clebs, obrigado ele segue, agora vamos aos comentários, primeiro deixa um conselho no episódio 9 é muito usado o sufixo "-ismo". Quando estamos falando de tabus comportamentais, apesar de que um dos casos não é um comportamento, mas sim uma condição natural de um ser vivo, usar o sufixo "-ismo", soa de forma preconceituosa, pois passa o significado de doença. Sim, estou falando de poliamorismo e homossexualismo. O primeiro pode usar apenas a expressão poliamor. Acho que soa até mais bonito. Já o segundo, a própria comunidade LGBT+, pede para que se use o termo homossexualidade, justamente para acabar com o estigma preconceituoso de que isso se trata de uma doença ao invés de uma condição natural do ser vivo. Bom, eu vou comentar este comentário. né? É, primeiro, eu, eu realmente estava alienado quanto a essa questão, como diria o outro, de que o, o sufixo "-ismo", ele remete à doença e, por conta disso, não deveria ser usado nesses casos. Então, assim, para mim foi até uma novidade, confesso, não sabia. Usei totalmente de forma despretensiosa nesse sentido de usar, de forma pejorativa. Até porque eu concordo com o próprio Cleves aqui e com essa questão de que trata-se de uma condição natural do ser vivo, não é uma escolha, não é uma opção sexual. Esse é outro ponto que até já foi debatido, né? Quando falam que é uma opção, mas porque... Essa, essa é uma opção sexual, não, não concordo que seja uma opção sexual, não concordo que seja uma doença é alguma coisa inerente a cada indivíduo, e nesse sentido entendo a crítica, assimilo a crítica como eu não sabia disso eu achava, nossa, que ismo nossa, tem tantas coisas que são ismos na minha cabeça, né, e eu fui até procurar um pouco referências a respeito dessa questão, encontrei aqui no, no, no blog do Sérgio Rodrigues no caso aqui era é, da revista Veja sei que não é a melhor das referências para muitas das coisas, mas acredito aí no Sérgio, no que tem um blog a respeito de língua portuguesa e dilemas sobre a língua portuguesa, o blog chama Sobre Palavras, só fica hospedado lá dentro da Veja, é, então eu acho que pode ser considerado uma fonte interessante, pelo menos. E um leitor dele mandou mandou algo parecido com o que o Clevis está chamando atenção aqui, ele diz já fui corrigido algumas vezes por usar a palavra homossexualismo por pessoas que dizem que ismo tem sentido de doença e que homossexualidade é o termo certo. Isso tem fundamento? Eu uso a palavra homossexualismo sem maldade, por julgada de uso generalizado. Essa foi a dúvida da pessoa. E o Sérgio disse, a questão é uma daquelas em que, como no caso de presidente ou presidenta, americano e estadunidense, estadunidense a língua vira um campo de batalha, o combate pode envolver diversos tipos de argumentos, linguísticos, históricos, etimológicos, científicos, mas eles não passam de armas, o que está em jogo para valer é uma questão política. Sim, ao ser cunhada naquele ambiente infestado de ideias pseudo-científicas de fins do século XIX, a palavra homossexualismo vinha impregnada de conotações médicas patológicas. Incrivelmente, só em 1990 a Organização Mundial de Saúde a excluiu da lista de distúrbios mentais. Não, a palavra homossexualismo ao longo da história não ficou presa a essa primeira acepção de doença. O sufixo de origem grega "-ismo", além de denotar condição patológica, é o mesmo que usamos para indicar doutrina, escola, teoria, princípio artístico, filosófico, político religioso, ou outros significados do sufixo "-ismo", ato, prática ou resultado, ou ainda ação, conduta, hábito ou qualidade característica, e esse último aqui, né, isso está no Aurélio, tá? esse último, ação, conduta, hábito ou qualidade característica, para mim tá ok com relação ao homossexualismo, né? não tem mais a ver com doença, mas uma das concepções do ismo pode sim ser associada à doença, então vai aí, pelo que eu entendi dessa resposta e até pelo que está dito no dicionário, que as duas coisas são possíveis, porque essa conotação para doença não é obrigatória, tem outros significados possíveis, né? E aí o blogueiro continua. Como se vê, o termo homossexualismo pode soar inocente e até positivo, como turismo, patriotismo, lirismo, escotismo. E existem conotações negativas do sufixo "-dade", como ruindade, fealdade, crueldade, calamidade, orfandade, que são parentes sufixais de homossexualidade, quer dizer... Ele está só tirando do contexto linguístico para dizer que realmente trata-se de algo que vai além disso. né? E ele complementa dizendo, naturalmente os adversários do uso de homossexualismo argumentam que nada disso importa. O que está em questão é uma luta simbólica ao transformar a palavra em ícone de tudo que é preconceituoso e opressivo contra gays. Tomando ao pé da letra o seu pecado original, provoca-se um estranhamento que desperta consciências. Bom, isso é o que está lá no blog da... Da, da Veja do Sérgio Rodrigues, é a referência que eu usei para até me aprofundar um pouco mais na questão, trazida pelo Kleves no comentário dele. E daqui para frente eu vou procurar me policiar para usar a homossexualidade. Eu acho que essa polêmica é fácil de ser evitada e eu tô totalmente a favor desta pauta. Bom, voltando agora para os comentários de Kleves. Ele diz: Já sobre os concertos, quero dividir uma experiência que para mim tem sido bastante prazerosa. Nunca gastei muito dinheiro para ir em grandes shows a não ser para ver o Avantasia, um projeto de Tobias Summit, vocalista do Ed Guy, que consiste em juntar grandes nomes do cenário do rock mundial para gravar álbuns conceituais. Os primeiros, inclusive, eram um metal ópera dividido em duas partes. Pois bem, fora isso, eu tenho preferido apresentações musicais de baixa renda, principalmente as apresentações gratuitas do Sesc aqui na cidade, ou mesmo alguns concertos bem conceituais cujo ingresso não passa de 20 reais. Além de bons espetáculos, o público tem se mostrado bem mais respeitoso e apreciador do que a galera que vai em grandes espetáculos. Imagino que isso se dê pelo fato de que as pessoas, nesses casos, vão muito mais pelo status de estar aí e querer mostrar isso para todo mundo, enaltecendo o show que é a vida, do que apreciar boa música de fato. E aí quando ele diz o show que é a vida, ele coloca entre parênteses, olha o elo com o episódio 8 aí, que é o The Show Must Go On, que na minha defesa o show é a vida, né? então olha a referência do doutor e aí, quanto ao que ele tá falando sobre as experiências nos concertos que eu até relatei no episódio anterior, realmente tem sido catastróficas, né? Eu até tomei uma decisão drástica de não ir mais a shows em que eu tenho que ficar em pé no próximo ano. Eu sou velho, eu sei, eu admito, mas é porque quando você vai a espetáculos em pé, em geral você tá indo a espetáculos menores, espetáculos talvez em teatros, talvez um pouco até maiores, mas em teatros, onde a diferença está no público. Não é o fato de eu não aguentar mais ficar em pé, eu não aguentar mais ficar em pé ouvindo gente conversando, ouvindo vendo celulares levantados, isso me irrita profundamente mas eu concordo com o Clébis quando ele diz Que há alternativas em que o público Tem outro comportamento E ele tem toda a razão, espetáculos gratuitos A pessoa em geral tá indo Porque ela curte aquela música, curiosamente né? É, espetáculos com menos hype Onde o estar lá não vai te distanciar tanto ou te destacar tanto dos seus amigos, que pode ser sim um fator de várias dessas pessoas e nem lá, eu não entendo outro fator que não seja esse porque as pessoas não estão ouvindo a porcaria da música, então é, isso pra mim não faz o menor sentido e eu acho que o Cleve está no rumo certo aqui, até para é, compartilhar um outro é, ponto a respeito de, de shows, né, uma coisa que eu já penso há bastante tempo, tem até um post no esfarelado a respeito disso, um post lá de 2013 ou alguma coisa assim, que eu escrevo o seguinte é, diferente de outros tipos de espetáculo, por exemplo, cinema, é muito comum no cinema, por exemplo, você assistir um filme que você tem poucas referências ou que você não sabe quase nada da história. Né? Então, é uma coisa que você se sujeita a descobrir na hora. Já música, principalmente falando de música ao vivo, é uma coisa que a gente é muito mais seletivo em geral às pessoas. É, você só vai em artistas que você já gosta e gosta muito. Talvez porque o valor ali de, de, de ingresso seja um pouco maior, mas é, a experiência do Clevis é muito positiva nesse sentido. Ele vai para descobrir. É, e eu já fiz isso e continuo fazendo muito isso e é geralmente muito, muito bom. Recomendo demais essa prática. Vá assistir música ao vivo, mesmo que você não faça ideia do que você vai ouvir. É bom. Você vai descobrir coisas novas, vai quebrar vários preconceitos. Assiste. Música ao vivo é totalmente diferente de música ouvida... De gravação, ver a, a. É como teatro e cinema de certa forma, né? Ver a, a arte sendo feita ali na tua frente, interagir de alguma forma com aquilo, muda totalmente a experiência. Bom, mas o comentário do Cleves não terminou ainda, ele ainda diz: É isso, acho que acabei falando demais e isso vai me dar trabalho na hora de editar. Estou no aguardo do próximo episódio e deixo aqui uma recomendação de banda para aparecer nos farelos musicais. Procure a banda Coronel Pacheco. É um grupo autoral de São Paulo que eu descobri nesses shows gratuitos do Sesc. Vale muito a pena. E aí terminou. Bom, quando ele diz aqui que vai dar muito trabalho na hora de editar, é problema seu, né, Kleves, Que vai dar muito trabalho na hora de editar. E eu ainda aproveitei para fazer várias inserções no seu comentário para ficar ainda mais trabalhoso e ainda mais longo o episódio. E eu não tô nem aí. Essa é que é... A moral da história. Mas lógico que sim, vou ouvir a sua recomendação de Coronel Pacheco. Fica aqui também a dica para quem estiver ouvindo a gente. Ouçam Coronel Pacheco e descubram sem ter que ir ao Sesc gratuitamente para saber que Coronel Pacheco existe. Quem sabe eu penso muito em trazer para cá sim, é uma das propostas do Farelas Musicais, né? Servir como curadoria, ou seja, apresentar artistas e canções novas para muita gente. É muito legal quando eu trago alguns artistas aqui. Em geral, não tô trazendo. Talvez Queen foi a. Queen House Seixas agora. Eu tô começando a entrar numa vibe. Agora com os hermanos também, né? Numa vibe de artistas com muito mais renome, né? Mas eu gosto muito de trazer também as coisas mais alternativas, independentes e menores para apresentar. Né? Eu gosto de fazer isso na minha vida, é por isso que eu. Tô fazendo aqui também nesse projeto de podcast. Bom, vamos então falar de Los Hermanos. Eu tomei a decisão de no ano que vem não assistir mais é, shows e grandes shows. E aí o Los Hermanos resgata a formação e diz que vai fazer tour no Brasil no ano que vem. E eu sou fã de Los Hermanos, como eu já antecipei. E aí eu tive que já quebrar minha promessa e comprar ingresso. E já vou assistir Los Hermanos em maio do ano que vem aqui em São Paulo. E é isso aí. Promessas são feitas para serem quebradas. É isso, meu bom. Vamos lá então. Como eu falei... Tem muita gente que só conhece Los Hermanos por Ana Júlia, né? E Ana Júlia não é a música que define Los Hermanos, ela define talvez o lançamento e, e a notoriedade dos Los Hermanos, né? Em 99 eles gravaram Ana Júlia, estourou, foi uma coisa absurda, chamou muita atenção, foi gravada até pelo George Harrison, dos Beatles, e, e assim, nossa, foi um estrondo, né? Se você ouve o álbum Los Hermanos, onde tem Ana Júlia, você vai perceber que Ana Júlia. É, não, não, as músicas não se parecem, você já percebe que tem uma banda ali que é inquieta, você percebe que é uma banda que não tem um estilo muito definido, que tá indo em formação, mas é um primeiro álbum que, na minha opinião, é fraco, né? É um, é um álbum que, se Los Hermanos fosse aquilo, eu também não, não estaria nos adoradores de Los Hermanos, eu ia achar uma banda bacana, no máximo. Mas se você ouvir, você vai ver que tem coisas muito diferentes, tem ska tem reggae tem, tem Jovem Guarda, que de certa forma própria no Júlia Lembra um pouco esse estilo, é, mas tem boas canções e, e outras nem tanto. Dois anos depois, fica claro que Los Hermanos e o primeiro álbum, né? Los Hermanos, o primeiro álbum e Ana Júlia foram uma exceção no que a banda queria fazer. Eles aproveitaram a notoriedade do primeiro álbum e foram para outro rumo, né? O que ficou até caracterizado no próprio nome do álbum, né? Que é o bloco do Eu Sozinho, é, então me parece uma rebeldia, né? Esse segundo álbum já começa a trazer elementos mais de MPB, é, músicas muito mais bem trabalhadas. Letras mais interessantes... É, mas tinham coisas que ainda lembravam um pouco o primeiro trabalho... Como a Flor... É, mas já começava a aparecer... Veja bem meu bem... Sentimental que tem mais a ver com o que Los Hermanos foi se tornando. E ali teve essa conexão. Né? O bloco do Eu Sozinho chamou atenção e criou um outro público. Quebrou um pouco o público de Ana Júlia, que foi ouvir o álbum Querendo Mais Ana Júlia, e sedimentou um novo tipo de interesse. Né? Que foi, pra mim, aí esse álbum foi de 2001, em 2003, eles lançaram pra mim o, o que é o, o auge da carreira dos Los Hermanos, que é o álbum Ventura, que é um álbum absurdamente bom. Absurdamente bom. Praticamente todas as músicas do Ventura são boas, salvo uma ou duas exceções, é um álbum com 15 canções, dentro desse álbum tem hits como O Vencedor, Tá Bom, Último Romance, De Onde Vem a Calma e O Cara Estranho, né, que era o single da, do álbum e tal, e assim, é, é realmente muito bom. E é uma música que fala muito de cotidiano, às vezes, que tem fala sobre relacionamento, mas de uma forma muito intimista. Tem ali, aí claramente, uma pegada ou de rock, ou de samba, ou de MPB. A coisa foi tomando mais forma, ela não ela não é tão distante assim do bloco do Eu Sozinho, é uma continuidade. E dois anos depois eles lançam o que foi o último álbum de estúdio deles até aqui, que é o álbum 4, né? o quarto álbum, que tem o nome 4. 4 para ser... Super, super minimalista. E aí esse álbum praticamente não tem concessão. É um álbum de MPB. né é praticamente inteiro de MPB. E aí realmente ficou claro que o caminho que eles estavam seguindo... Se você compara quatro, se você ouve quatro... E se você ouve Los Hermanos, que foi o primeiro álbum... Você não diz que é a mesma banda. São coisas muito diferentes, né? E aí eles pararam. Em 2005 eles não gravaram mais nada novo. E de vez em quando eles se reúnem para fazer turnês curtas, longas e apresentações especiais. E é o que vai acontecer no ano que vem. Para quem tiver a oportunidade, já compra os ingressos que já estão à venda. É muito bom Los Hermanos ao vivo. Eu já vi duas vezes na última vez que eles se reuniram. E, nossa, apesar de ter gente falando bobagem perto de mim, eu curti demais o show. A música que eu escolhi para hoje é a música do álbum 4, é o hit do álbum 4, o álbum não foi muito bem recebido, mas ele deixou essa música que chamou muita atenção, que é a música que eu vou falar hoje, chama-se O Vento. Mas a vida é curta pra ver. Bom, é uma música que não tem refrão, né? é uma música que tem uma narrativa contada em sete estrofes, são sete blocos de mensagem. É curioso quando você percebe que não há muito, nesse caso especificamente, né? as estrofes elas, elas não conversam muito uma com a outra, apesar de ter elementos que se repetem, como o próprio vento, a palavra o vento, ela aparece aqui e ali. Mas, como você tem um lirismo, como você tem poesia né, na hora de mostrar as ideias, não fica muito clara a coesão da coisa, do que, que ele está falando. Né? Então, se você pega uma estrofe e analisa a estrofe separadamente, você pode dar uma interpretação, mas às vezes, quando você tenta juntar isso com o restante da canção, é, a coisa não faz tanto sentido, pelo menos não de forma tão fácil. E isso é muito interessante porque quando você percebe a ração dos fãs dessa música, ela chamou muita atenção, é, as pessoas gostam muito de trechos dessa música, porque ela tem passagens muito legais. De jogo de palavras, de frases de efeito. Mas do que ela está falando no final das contas? Né? Então, por mais que as partes possam ser apreciadas né, separadamente, eu gosto muito de pensar que existe uma narrativa, que eu estou falando de alguma coisa né, coesa. E nesse caso, eu tenho a forte impressão de que ele está falando sobre... Primeiro, né? eu acho que os Los Hermanos, a banda e os compositores principais, que eram o Amarante e o Camilo, eles eram, de alguma forma... Eles acreditavam em vida depois da morte... Eles acreditavam em um conceito talvez de ressurreição... Talvez eles eram uma corrente espírita... Ou qualquer coisa desse tipo... E isso é a impressão que eu tenho... Isso não é um fato, não sei... Não posso afirmar... Mas é a impressão que eu tenho... Ouvindo algumas canções... algumas ideias que eles trazem... Nas letras... É, o Cara Estranho pra mim... O Cara Estranho... É uma música sobre... Alguém que tá... Chegando na Terra reencarnado... né? É alguém que tá reencarnando... Eu vou até falar disso no episódio futuro... O Vento... Que é a canção de hoje pra mim também fala um pouco sobre essa ideia, esse conceito de vida, de ressurreição, de, de, de ressurreição não, né, reencarnações, né, várias vidas, a gente viver várias vidas, uma alma eterna que vive várias vidas, né. Me parece que tem um pouco dessa ideia aqui. Em um determinado trecho é explícito, ele fala disso explicitamente, mas eu acho que dá pra levar isso pra música toda, né, acredito que sim. É, mas independente disso, Los Hermanos é mestre, eles são, né, mestres, e falar sobre o cotidiano de uma forma incrível. Por exemplo, Tá Bom, que é uma música do Ventura, é um bate-papo entre dois caras, entre dois amigos, um senta do lado do outro numa cama e começa a bater papo. Tem música com o um eulírico feminino, que é fantástica, a outra, enfim, são muito bons em, em conversar com, né, é A música que às vezes você tem que enxergar quem tá falando pra quem, pra poder acompanhar uh, o que que tá sendo dito. É, então vamos lá. Sete estrofes. A primeira estrofe uh, é onde ele estabelece que e na minha visão aqui, eu vou interpretar o vento como podendo ser a ideia de pensamentos. Tá? Ele diz, posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta para ver. Aqui tem palavras que lembram de sentidos. né Ouvir, assistir ver, dá o mesmo sentido, mas pode ser no sentido que a vida é curta para ver, pode ser no sentido de experimentar, é, experimentar aí com todos os sentidos. Então, quando você está falando de ouvir o vento passar, assistir a onda bater, está é, falando das sensações, você está falando, de novo, é um assunto que eu gosto muito e, e ele é recorrente aqui, porque são as minhas interpretações, mas é a questão da vida, né? a experiência de viver. Você percebe ela através dos seus sentidos e do seu pensamento. Né? Então, você tem os efeitos físicos do que você percebe... Então quando você fala assim... Pode ouvir o vento passar... E pode assistir a onda bater... Que é o efeito do vento passando... Né? De certa forma... Na verdade tem a ver mais com a gravidade... Mas enfim... O estrago que faz... Ou seja... Os efeitos que isso faz... Da onda batendo... A vida em si é curta para ver... Talvez você precise de mais de uma vida para ver... O estrago que faz... Aí pensando no vento como pensamento... Ou até pensando no vento como a própria vida de uma pessoa... né? De novo... E por que, que eu penso em vento como pensamento... Porque vai ter um momento aqui da letra em que o vento vai parecer aquelas faíscas que fazem a nossa lembrança ir para um lado e para o outro, que a gente não consegue explicar. E o vento é isso, né é aquele efeito que a gente percebe, mas não enxerga. Então, eu acho que a palavra vento aqui está muito nesse sentido, de que é, um, é uma coisa que a gente consegue perceber, que a gente consegue sentir, mas que a gente não tem como tatear, né? uma coisa que é etérea, né? você só percebe os efeitos dela. E o que pode ser isso? Por exemplo, vidas pregressas que a gente já viveu, tem talvez aí marcas em cima da nossa alma, mas que quando a gente está encarnado, se for essa realmente a crença deles e da música, né, a gente já não enxerga mais, a gente já não, não consegue mais perceber. E a vida que a gente vai viver aqui, os efeitos que a gente vai ter aqui, né, a onda batendo, os estragos que isso vai fazer, né, as escolhas que a gente faz aqui durante a vida vão causar marcas que essa vida a gente não vai conseguir ver, a gente vai ver depois, né depois que a gente morrer de novo e que a gente voltar a olhar para a alma e para o que sobra dela. Será que isso faz sentido? Né? É lógico, em termos de filosofia, né? para quem acredita, né? isso pode fazer sentido. Então você tem várias vidas e cada vida é uma experiência com uma iluminação. Né? Esse, esse é o objetivo filosófico da coisa, para quem acredita. Mas será que ele está falando disso? Bom, vamos ver. A segunda estrofe diz... Eu pensei que quando eu morrer Acordar para o tempo e para o tempo parar. Eu pensei, quando eu morrer, vou acordar para o tempo e para o tempo parar. Essa segunda estrofa acho que reforça a minha interpretação, pelo menos é por isso que eu acredito que fala disso. Né? É, na segunda estrofa, ele está falando agora de pensamento, por isso que eu acho que eu pensei. É, reforça esse ponto de que a, a, o pensar enquanto. Enquanto o que é eterno, né? podemos até chamar aqui pensamento de alma nesse caso. Né? É, mas o que, que ele pensou? Ele pensou que quando ele morrer, ele vai acordar para o tempo e para o tempo ele vai parar. E vê quando ele fala que quando morrer vai acordar, de certa forma ele está igualando morrer com acordar. Você vê que uma coisa está totalmente associada à outra. Quando eu morrer, eu vou acordar. É, e isso para mim também está querendo dizer que a alma já é eterna. Né? Não existe a morte, só existe a morte física mas alguma coisa sobrevive, porque quando ele morre ele acorda. Ele acorda para o tempo e para o tempo ele para. Né? Então quer dizer, ele vai ao morrer ele vai acordar para o tempo que vai parar. O que significa isso? Ele vai para uma outra dimensão aonde o tempo não existe. Né? Então ele vai para uma outra dimensão onde o tempo não passa, onde o tempo está parado, onde o tempo é eterno, digamos assim, e ele não sente os efeitos do tempo. Isso inclusive me fez lembrar do filme do Nolan é, Interestelar, é um filme muito bom com o Matthew McConaughey e a Jessica Chastain vale muito a pena ver se você não viu é, e lá ele vai exemplificar isso essa questão de estar numa dimensão onde o tempo não existe ou é uma dimensão onde o tempo é, não passa né? onde você consegue manipular pelo menos a sua é, caminhar pelo tempo né como se fosse uma dimensão onde você consegue andar nela né se movimentar nela ir para o futuro e para o passado de uma forma até visual né isso eu achei muito muito desafiador interessante o conceito está lá eu acho que tem tudo a ver com essa estrofe né? Vou acordar para o tempo e para o tempo parar Quando? Quando eu morrer Tá aí, é uma sequência, eu acho que consegui dar uma, Algum tipo de coesão para isso E aí vem a terceira estrofe Que diz O um século, um mês
1: Três vi mil...
0: Um século, um mês, três vidas e mais, um passo para trás. Por que será? Vou pensar. Então aqui, nessa terceira estrofe, parece totalmente desconexo, né? Um século, um mês, três vidas e mais, um passo para trás, três vidas e mais um passo para trás, ou seja, um pouquinho mais para trás das três vidas. Por que será? Vou pensar. Parece totalmente desconexo, parece só né, algumas palavras aqui, mas ele vai. Na primeira estrofe falando das sensações, depois ele vai para o pensamento e para a morte, e depois ele vai para tempos diversos, grande, pequeno, século, mês, três vidas, pode ser mais até de um século, né? Mais um passo para trás ainda, ou seja, mais, mais além do tempo. E por que será, vou pensar. Então, nessa terceira estrofe aqui, está justamente nessa dimensão, para mim ele está confirmando que existe essa dimensão onde o tempo tanto faz, e que está relacionado com as vidas, né? Esse é um, é um ponto interessante aqui, né? Três vidas e mais um passo para trás. Então, eu estou num lugar onde o tempo pode ser medido inclusive em vidas. Quantas vidas foram vividas para trás? E quando ele fala, por que será? Vou pensar? Qual o motivo disso? Para que serve? E ele fala, vou pensar? Vou pensar de novo para mim. Tem a ver com o vento, tem a ver com a vida. Quando você vai pensar, você vai experimentar uma vida. Você vai refletir a respeito. Você vai estar encarnado tomando decisões e marcando a sua alma nessa passagem. Marcando esse pensamento que é você experimentar uma vida terrena aqui nesse caso, né? Estou viajando aqui, tá? Não, não se incomodem, mas é, enfim, é uma possibilidade de interpretação pra essa maluquice aqui. Quarta estrofe! Como pode
1: alguém sonhar? O que é impossível saber? Não te dizer o que eu penso, já é pensar em dizer...
0: Olha só, aqui tem um trecho que os fãs adoram, que eu acho que não está muito claro o que ele está falando aqui, mas, enfim, em termos de jogo de palavras é muito legal. Ele diz: Como pode alguém sonhar o que é impossível saber? Não te dizer o que eu penso já é pensar em dizer. E isso eu vi, o vento leva. Não sei mais, sinto que é como sonhar, que o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. E isso por quê? Diz mais. Que trecho que os fãs adoram? Esse trecho. Não te dizer o que eu penso já é pensar em dizer. E realmente, né? quando eu estou é, refletindo, né, quando meu pensamento está ativo a respeito de algo que eu, que eu quero ou não quero dizer, quando eu estou pensando a respeito se eu devo ou não devo dizer, fazer, eu já estou pensando. Eu já estou pensando em dizer. Né? Então, perfeita a, a lógica aqui. Né? E ele diz, e isso eu vi. O vento leva. E aqui, de novo, reforça para mim que quando ele diz, e se eu vi o vento leva, é justamente... A ideia de que vento é pensamento, aquela ideia de que o, o vento, o pensar, estão relacionados nessa interpretação. O vento leva por quê? Quando eu penso em dizer, é, é que aqueles neurônios foram acionados, que seria o vento passando pelo cérebro, de certa forma aqui. Né? O vento materializa, o vento sendo a alma passando pela, pelo corpo físico aqui, trazendo essas ideias. Né? E ele abre essa estrofe com a, ideia, com a pergunta: como pode alguém sonhar o que é impossível saber? Então, o elemento do sonho, do que, que o sonho é feito? O sonho é feito de quê? Ele é feito de, de... Mesmo quando a gente sonha com coisas, às vezes, assim absurdas... Coisas que não são reais aqui no nosso mundo físico... Elas estão calcadas em coisas que eu consigo experimentar, né? É, então, eu estou enxergando coisas no meu sonho... Estou tendo sensações do meu sonho... Mas será que é, é possível, por exemplo... Sonhar com coisas que a gente não tem nenhum tipo de referência? Não sei dizer, né? Ele está se perguntando aqui... Como pode alguém sonhar o que é impossível saber? Mas sabe o que é impossível saber realmente? É impossível saber realmente sobre o passado e o futuro né? dependendo do caso, é impossível saber sobre o futuro principalmente, então como pode alguém sonhar o que é impossível saber como, como é possível, por exemplo, alguém sonhar com o futuro ou com o que vai acontecer eu acho que ele está falando um pouco disso de o que é impossível saber realmente talvez está menos para referências que a gente tenha e que a gente no sonho alcance e mais com relação ao futuro, porque ele está falando de tempo o tempo todo nessa canção. Então, eu acho que ele está falando que o que é impossível saber é o nosso destino, o nosso futuro. E quando ele diz que eu não sei mais, sinto que é como sonhar, que o esforço para lembrar é a vontade de esquecer, também tem um pouco a ver com a vida que a gente vai vivendo é como sonhar, a gente não sabe o que vai acontecer, é impossível saber. né? E essa parte do esforço para lembrar é a vontade de esquecer, tem a ver também com a questão da dificuldade que a gente tem às vezes de conseguir alcançar o que está fora dessa vida. O esforço para lembrar é algo que a gente tem é, dificuldade, né é, foge, escapa, é, e isso pode ser refletido como vontade de esquecer, que é quando você volta, você encarna, você traz esquece desse mundo atemporal e vem para o mundo temporal físico, e aí o que ficou nas outras vidas, a gente teve vontade, a gente decidiu esquecer, a gente não, não tem mais acesso. Então, aqui, de novo, viajando. E ele termina essa estrofe dizendo e isso por quê? Qual que é o motivo disso tudo? Diz mais. E aí, esse diz mais, né, diz mais, pra mim, que tá totalmente solto, né? Por quê? Ele pergunta, né? Por que tudo isso, né? Diz mais. Dizer é justamente viver. É, é, é quando você volta pro mundo dos sentidos, né? Você tá aqui é, vivendo, explicando, tomando decisões, se comunicando. Então, isso por quê? Porque você está cada vez mais dizendo mais, né? se expressando mais, é, acho que é, é um pouco esse aqui o casamento. Dito tudo isso, ele traz daí para uma experiência totalmente mundana, vem depois o trecho que é aí o favoritaço mesmo de todos os fãs dessa música, é, e é realmente... É a minha também, estrofe favorita da música, que você pode olhar ela independente, como eu falei, e desconectar ela de todo o resto, e ela vai fazer sentido e vai fazer, talvez, você cantar junto com ele no show, mas ignorando todo o resto que vem antes e depois disso. Que é um trecho em que ele fala, aí sim, de relacionamento. Que ele fala sobre um relacionamento um com o outro, sobre, provavelmente, um relacionamento amoroso, de qualquer forma que seja, né? É, mas com uma escolha de palavras que funciona, num momento da música que tem apelo, a música tem várias alternâncias também rítmicas, de instrumentos, eles vêm e vão, é, e quando chega aqui, a gente está realmente preparado para ouvir e falar sobre, sobre amor, sobre vida, sobre relacionamento, é, e isso parece que está desconectado do mundo, mas eu não acho que está, eu acho que isso aqui é justamente maturidade que você vai ganhando com essas várias idas e vindas, para você saber que é, não tem... E aí, aí eu concordo, né? Se for essa realmente a, a visão deles, em geral, eu gosto muito das visões deles sobre o cotidiano. Eu penso muito parecido com o que eles trazem nas músicas deles, né? De que a gente tem que simplificar um pouco a vida, a gente tem que aceitar melhor as dificuldades que existem, ao invés de se lamentar, ao invés de sofrer demais por antecipação, a gente tem que buscar simplicidade, tomar decisões mais simples, conviver com pessoas que não dificultam tanto, é, tentar simplificar com elas para que seja cada vez mais simples a forma como a gente passa por aqui, né, por essa encarnação, por essa vida. E ele diz o seguinte, nessa né, que é a estrofe favorita de muita gente, inclusive eu próprio. <música>
1: Se a gente já não sabe mais ir um do outro, meu bem Então o que resta é chorar E talvez se tem que durar
0: Vem nascido amor Dentro de lágrimas Ele diz... Se a gente já não sabe mais rir um do outro, meu bem, então o que resta é chorar. E talvez, se tem que durar, bem renascido o amor bento de lágrimas. Primeiro eu admiro demais a escolha das palavras, eu acho muito legal dizer, por exemplo, a primeira parte são, são duas partes aqui, as, as duas ideias da, da estrofe, né? A primeira é assim: chegou num ponto em que houve um desgaste muito grande. Então, ele apresenta isso da seguinte forma. Se a gente já não sabe mais rir um do outro, quer dizer, o humor a convivência amistosa convivência prazerosa né? quando você ri um do outro quando você tem leveza quando você é, tem menos julgamento se você perdeu isso, se a gente já não sabe mais ter isso, então o que resta é chorar <risos> então, é engraçado porque é, é, é óbvio, né? Se você já não sabe mais rir um do outro, mas rir um do outro acho que vai num contexto muito mais amplo. O que, que significa rir um do outro, né? Mas o que resta se você não consegue mais rir é chorar. Ou seja, é se lamentar, é, é entender que não funciona mais, é o choro aí no sentido de, talvez, de fim, né? É o choro no sentido de isso faz mal, né? Mas ele fala, talvez, se tem que durar, ou seja... Se as pessoas, apesar de não estarem mais conseguindo rir um do outro, se já estarem no processo de chorar, de se lamentar, de estarem tristes a respeito, é, mas se tem que durar, se por algum motivo vocês acreditam que ainda pode ser diferente, se vocês ainda acreditam que, né, as, as duas pessoas ainda acreditam que é, existe futuro, que tem que durar no sentido de que pode dar certo, ele conclui dizendo, vem renascido o amor. Bento de lágrimas. E a palavra bento aqui, ela casa muito bem, ela é pouco usada, é uma palavra muito pouco comum, mas abençoado pelas lágrimas do choro, para que essas lágrimas que você chorou estejam abençoadas, trazendo você de volta, provavelmente, possivelmente, para o amor que vem renascido. E aí ele usa a palavra renascido, e eu acho que, de novo, a escolha de palavras não é fortuita, é o renascido aqui possivelmente confirma o meu ponto de que essa música trata sim de várias vidas e de nascer e renascer e renascer, porque numa poesia as palavras não são aleatórias, né? então ele traz renascido aqui e eu acho que isso de alguma forma define ajuda a definir a temática da canção. Se isso ainda não está explícito, né? se tudo que eu falei aqui talvez não seja convincente de que ele está falando sobre isso, é, vem a penúltima estrofe dizendo Um século três, se as vidas atrás
1: são parte de nós
0: Um século três, se as vidas atrás são parte de nós, como será? Agora ficou explícito. Né? Então, nesse, nessa estrofe, ele está de novo resgatando a ideia de um século, três séculos, ou seja, o tempo que passa e das vidas que passam. E ele fala, se as vidas atrás são parte de nós, como será? Aqui ficou explícito, né? As vidas passadas são parte de nós. Quer dizer, a gente vive várias vidas. Né? Aqui, agora, eu acho que não tem muito o que argumentar. Se você considera que cada estrofe está totalmente independente, essa... Está relacionado um pouquinho com aquela terceira estrofe, em que ele diz um século, um mês, três vidas e mais um passo para trás, porque será? Vou pensar. E aí eu acho que vai além. Se essa está relacionada com aquela, por conta aí de uso de palavras iguais e ideias iguais, eu acho que todo o resto tem a ver, e por conta disso eu acho que a música toda é a respeito disso, da nossa experiência em várias vidas e que o vento tem um pouco a ver com isso, essa busca pela iluminação. Bom, para concluir, ele traz. Traz a, a, a última estrofe que diz. O vento vai dizer lento o
1: que virá. E se chover demais. A gente vai saber claro de um trovão. Se alguém depois sorrir em paz.
0: Só de... O vento vai dizer lento o que virá. E se chover demais. A gente vai saber. Claro de um trovão, se alguém depois sorrir em paz, só de encontrar. De novo, poesia, né? É difícil de interpretar, é difícil de dizer exatamente o que está dizendo, não tem nada de explícito nessa, nessa, nesse trecho, nessa estrofe. Mas, de novo, o vento vai dizer lento o que virá? O vento é cada encarnação, é cada vida, é cada experiência terrena. Então ele vai ser lento para revelar o que, quer, que ele queira dizer. Porque ele vai depender de várias passagens, de várias ventanias, né? Aí ele diz, se chover demais, a gente vai saber. E aqui eu acho que o chover demais, a chuva não está muito claro o que significa aqui, mas o a gente vai saber, quer dizer, a chuva já é um elemento perceptível. né é, é, Quando acontecer é, uma coisa maior do que o vento, mais perceptível do que o vento, a gente percebe. E, e isso pode ser a gente, não é eu. né É uma coisa que realmente chama, chama a atenção. É de mais do que uma pessoa, a gente vai saber, as pessoas vão saber se chover demais, então se chover demais pode ser qualquer acho que grande transformação que, que uh, as pessoas possam passar o mundo aqui possa sofrer, né? E aí no final, né, esses últimos quatro versos, eu acho que vai justamente na linha da eliminação. Se ele realmente está falando de vivermos várias vidas, essas vidas fazem parte de nós, e a gente tem que aprender aqui com as lesões que a gente toma, a rir mais um do outro, a se curar com as lágrimas, ou seja, a aprender com o sofrimento, a ver esse amor ser renascido dentro de lágrimas e tal, essas ideias que ele está trazendo, vão nos guiar para o quê? Para a iluminação. E o que, que significa iluminação se ele está usando vento, chuva, é, como elementos de figuração, elementos figurativos para falar a respeito de pensamento, de vida, de experiências. O, o, o relâmpago, o trovão, né, são elementos que podem ser usados para isso. Ele diz, claro, de um trovão. Ou seja, luz, trovão. É Para mim, de novo, tudo a ver. Né? E aí ele diz, esse, essa iluminação, alguém depois vai sorrir em paz só de encontrar. Quer dizer, é isso que a gente está buscando, né? Só de encontrar eu vou sorrir em paz esse claro de um trovão, né? essa, essa claridade, essa luz. É isso. Bom, por curiosidade, aí eu não, realmente eu estou pirando <risos> é, nessa interpretação, mas essa interpretação não, não é de agora, né? Eu já penso isso ouvindo essa música desde 2005 e, e em vários momentos aí eu comecei a, a refletir ouvindo e, e comecei a ter essa... essa essa impressão que essa música é a respeito disso, né? E daí eu fui, aos poucos, construindo essa, essa viagem que eu apresentei aqui nesse episódio. Mas, curiosamente, hoje, eu estava ouvindo para gravar o episódio e eu notei uma coisa muito engraçada. É, a música tem 3 minutos e 33 segundos. E vai me dizer, né? Mas o que, que isso tem a ver? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas 3 é a representação da trindade divina, né? Então, 333 é o número de Deus, né, é o número que representa, assim como 666 é o número da besta né, que é o dobro né, é, 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 o, digamos, é, é o contraponto disso, o 333 é o número de Deus e será que é coincidência se eles estiverem realmente falando de algo divino que seria as nossas vidas é, a nossa centelha divina que é eterna nossas almas e tal, que a música tenha 3 minutos e 33 segundos exatamente eu acho que é coincidência mas fica a curiosidade jamais saberemos provavelmente, bom era isso o episódio de hoje, ficou grande, espero que vocês tenham gostado, semana que vem tem mais, se vocês querem contribuir, ajudem a divulgar, falem com seus amigos que gostam de música, que gostam de interpretação de música, que gostam de poesia, é, ajuda a divulgar o projeto, compartilha é, ele é sempre publicado lá no Facebook, lá no Facebook você procura por esse farelado, né? que é o nome do meu site, é, você pode curtir a página do farelados e lá sempre vai sair os episódios novos republicados. Você pode ajudar a compartilhar por lá. E também está no Spotify como podcast. Seguir lá no Spotify também vai fazer com que você lembre de ouvir. Tem também o feed lá no post, se você quiser acrescentar nos seus agregadores. É, então, assim, não é difícil de acompanhar toda quinta-feira episódio novo dos farelas musicais. Agradeço muito. Abraços e até a próxima. <música>